0: Vamos a hablar de nuestro patrocinador de esta semana, de la gente de Audible, de Audible.es, porque una de las cosas que la gente que no ha descubierto aún el tema de los audiolibros más le fascina y más les hace que se enganchen a los audiolibros, Edu, es porque se descubre lo poco que se tarda realmente en leer un libro. Lo que pasa es que, pues eso, no somos capaces de ponernos y de estar, a lo mejor, cuatro o cinco horas, que es lo que se debe de tardar, a lo mejor, en leer una novela relativamente normal, ¿no?, y tiene la sensación la gente de que leer un libro es algo que se está 50, 60 horas, porque lo cogemos, nos despistamos, miramos el móvil, etcétera Y con el tema de los audiolibros, mucha gente descubre otra vez la lectura. Entonces, la gente de audible.es os ofrece una prueba gratuita de 30 días o de 90 días si tenéis Amazon Prime. Echadle un vistazo, porque aparte de un montón de podcasts aparte de un montón de audiolibros exclusivos que están añadiendo constantemente, tienen como estas radionovelas, por decirlo de una forma que yo creo que todos podemos comprender como de Expediente X o de la que se avecina, que son dos de mis cosas favoritas y justo lo tienen ahí. Un montón más de cosas, ya sabéis, en audible.es. Echadle un vistazo, bueno. Echadle un oído. A ver, eh... La gente nos ha pedido que hablemos de sartenes, que hablemos de un montón de cosas. Tenemos que hacer follow-up. No sé si dejarlo para el próximo episodio, pero una de las cosas más curiosas y que creo que nunca hemos hablado es del tema del Bitcoin, que estos días está volviendo a subir un montón o de, de o espuma. O de
1: criptomonedas en general. Sí, ¿no?
0: sí. de cadenas de bloques, etcétera sí, sí. Tú creo que no tienes absolutamente ningún tipo de opinión al respecto.
1: No, no, realmente no. no estoy que Es curiosísimo
0: encuentras... que no, el no. no tenga una opinión de una cosa.
1: A mí me interesa a un nivel Técnico, o sea, me interesa, o sea, me, me, me intriga. Eh, realmente es algo que probablemente no me intrigaría si no fuese porque una novela de estas de Neil Stephenson se basa completamente en, en una criptomoneda y en el fondo me interesó el tema y empezaron a surgir poco después. Uh -huh. Y me interesa eso, la parte de, de, de al final lo... lo la base de, de qué es una moneda, base a nivel conceptual. ¿Es el oro que tienes en las arcas? No, eso ya no existe, ya no tienes. Antes decías, tengo cinco pesos oro y había una notita en los billetes que decía algo como eh, respaldado por oro en las arcas del Estado, lo que fuese. Sí, eso hace tiempo que no es así. Mm -hmm. eh, luego, al final, ¿qué es dinero? Son los billetes, son las monedas. Es el los bits que están en los bancos a final de cuentas, porque cada vez es menos. Y en el momento en el que ya... O sea, me interesa eso, la parte conceptual de puede haber una moneda que no exista en ningún sitio y luego piensas, bueno, hace cuánto que no tocas un billete, en el fondo, o sea, para ti ninguna de las monedas son tangibles, bueno, para mí, o sea, que no hace tiempo que no saco en un cajero, yo todo lo pago con el teléfono, con la tarjeta, a fines prácticos es una moneda virtual, no hay monedas que se estén intercambiando y la parte de cómo asegurar la, o sea, la trazabilidad, la anonimidad, eh, quién la tiene, cuándo la tiene, cuándo, qué usa para pagar, todo eso me interesa mucho. Pero irónicamente la parte de comprar Bitcoin, comprar no sí. sé qué tal, no. O sea, no, porque en el fondo para mí es eso, es como comprar lingotes de oro. O sea, es un tipo de especulación como cualquier otra en la cual puedes dedicar tu dinero. La realidad es que en el fondo es suerte, que te vaya bien o mal, es como meterte en la bolsa, eh, da saltos para arriba, da saltos para abajo, esto todo viene porque acaba de dar un salto muy grande, que me parece sí. bien que lo hablemos, pero en el fondo no deja de haber sido una apuesta. La gente que invierte en criptomonedas, o sea, la mitad de la gente invierte en criptomonedas que no van a ningún lado y desaparecen, y la otra mitad, pues a lo mejor invierte en unas que tiene la suerte de que triunfen o no triunfen. Yo no lo veo diferente a especular con con los futuros del no sé qué, o con las acciones, o con lo que sea, eh, es, es una forma de invertir tu dinero hoy en día, porque no puedes pagar el pan con Bitcoin. Entonces, no deja de ser pues como comprar acciones y esperar que el día que las cambias te compense haberlas comprado. Eh, pero hasta ahí llego o sea todo el resto lo estoy viendo como un espectador no tengo, tengo un wallet típico o sea mi wallet de bitcoin en el cual no metí nada en su momento o no sé cuánto metí lo mínimo y ahí está pero más que nada porque en su momento sí. quería probar ¿Cómo era? ¿Cómo se define? Qué, o sea, los conceptos, porque los ves, pero hasta que no los usas no entiendes bien lo de los códigos, lo de las llaves, lo de tu wallet. También entiendes el concepto de cómo si pierdes el código de tu wallet, esencialmente estás perdiendo todo tu dinero, porque ese es tu identificador. Deja de ser algo que está en un sitio asociado a ti y, y, y termina siendo literalmente alguien que se sabe tus datos, o sea, puede tener acceso a ello, cosas así. Fuera de eso, a mí,
0: Yo creo que estoy en una situación muy parecida a ti. Uh -huh. Y veo dos tipos de personas. La gente que está interesada dentro de la tecnología, uh -huh. ¿vale? De todo este tipo de descentralización, ¿vale? Dentro de este tipo de mes, que es muy similar a, a una descentralización de las redes, pero en este caso para transmitir información con redes ya previamente conectadas. Sí, todo el concepto ¿vale? no de es...
1: blockchain también. Todo Exacto. Sí. todas
0: la, Las cadenas de bloques a mí me parece algo súper interesante. Uh -huh. Establecido a través de Bitcoin y su blockchain o establecido a través de Ethereum, por ejemplo, que es mucho más flexible, uh -huh, uh -huh. hasta donde yo entiendo y se pueden hacer cosas mucho más chulas. Luego hay un montón de gente que está interesada en esto simplemente porque Pusieron X dinero y cuando lo vayan a sacar les van a dar más dinero. Pero lo que realmente les interesa no es el Bitcoin, es la traducción del Bitcoin a el dinero que ellos usan. Porque yo, Exacto. por más que miro...
1: euros Y cuentan sus Bitcoin en euros. Claro,
0: por más que veo, no veo un aumento del uso del Bitcoin. De momento. Es posible que llegue. Pero de momento, los cuatro años que yo lo llevo viendo, es como Linux en el escritorio. Claro. En ese sentido, ¿es posible que llegue más uso de criptomonedas a través de empresas establecidas que realmente no están utilizando las cadenas de bloques? Y, uh -huh. decir, y que están traduciendo los pagos en el momento del pago al comercio a la moneda real, a la moneda fiat de ese momento. Es decir, sí, puedes pagar en este comercio con Bitcoin, pero al comercio no le están llegando Bitcoin. Porque sí, lo esto, que no quiere es, es, es ser, algo que claro. varíe tanto, de un día a otro. Claro. ¿vale? Entonces, al final, estás pagando en Bitcoin pero hay una traducción entonces no vale para nada eso no no no, tiene, no es el concepto para mí entonces esas personas han tirado dos años muy calladas y ahora de repente ha subido mucho y ahora son expertos y magos de las finanzas y no sé qué, pues ni, ni, ni tanto ni tanto, cuando sube la plata o cuando sube el oro, o cuando sube X eh, material, pues tampoco es para... O, o las acciones
1: de Apple, o sea...
0: Decidir más o menos,
1: ¿no? Algo que no depende de ti, sino de que tuviste la suerte de tomar una decisión hace un tiempo, pero no sabías realmente, esperabas, que no es lo mismo. Sí, o sea, pero bueno. yo, a mí me llama mucho la atención que la moneda electrónica que más se utiliza son las gemas del Candy Crush y los Robux del Roblox. <risa> esa, esa es moneda virtual no O sea, sí. es muchísima más gente y es exactamente lo que dices, es un cambio de una moneda virtual por moneda real, o sea, por moneda la que estés utilizando, moneda fiat, que se dice entre gente, que, o sea, pero no es, no, vamos, yo, yo normalmente lo digo entre Exacto. gente normal y no lo entiende nadie, entonces lo de fiat lo dejo un poco así, pero entonces, es muy claro ¿sí? el concepto. Pero, por ejemplo, si Paypal, desde siempre hubieras pagado en Paypalitos, que se traducen... Claro. O sea, Paypal nunca ha tenido tu dinero ni lo ha dejado de tener. O sea, siempre ha sido 100% electrónica.
0: Sí, y de todas formas yo lo entiendo. Por ejemplo, grabamos un episodio de Kernel súper interesante en el que comentábamos para qué se utilizan o el día a día de utilizar criptomonedas en Venezuela, en Argentina, en países uh -huh. con unas... Situaciones financieras menos estables. Yo en Europa no necesito utilizar criptomonedas para nada, salvo para una cosa, que quizás sea enviar remesas o hacer pagos internacionales. En ese sentido, sí, ¿vale? Y claro, mientras que a mí no me moleste, la bancarización de las monedas. Es decir, que yo para hacer un pago a ti tengo que depender de terceros. Eso lo saltan las redes de bloques. Eso me parece muy interesante. El problema... Ni me molestan los bancos a mí a día de hoy, ni son un adversario para mí. Eso es lo que mucha gente que está compartiendo piso. Es decir, a ver, tío, si estás compartiendo piso, tu menor interés ahora mismo es el precio del Bitcoin. Sí, eso va a empezar, ¿vale? O si la bancarización de la sociedad. Mira, tío, primero vamos a hacer las cosas en orden. Pero, de todas formas, eh, a ver, digo esto como una hipérbole, una chanza, no, no más allá. Si tienes Bitcoin y estás compartiendo piso. Eh, te doy la mano, ¿no? como dice el, 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 el Levi, de verdad. Um, pero toda la tecnología me parece increíble. Yo creo Exacto. que lo que se denomina la web 3 como sucesor de la web 2.0, que no se dice web 3.0, me hace muchas gracia, se dice web 3. Va a incluir una descentralización, ¿vale? Bien de las plataformas digitales donde se escriben las cosas o bien de los intercambios de información. Entonces, yo espero en el futuro que se cree una tecnología que es ajena a Tor y muy mucho más similar al BitTorrent, pero para navegar de tal forma que tú puedas navegar por la web sin que eso esté en un servidor. Simplemente tienes trocitos en diferentes ordenadores del mundo y un protocolo de intermedios que cuando tú le pides una dirección, ¿vale? En vez de utilizar el sistema de DNS, utiliza el sistema blockchain X o Y, ¿no? Uno muy parecido. Y va consiguiendo la información, los trocitos, cifrado, y la transmisión es cifrada, de esas cosas. Yo eso entiendo que es un valor increíble, tanto para pagos como para cualquier tipo de distribución de información. Y ahí es donde yo veo el futuro. Por otra parte, volviendo al tema de pagos, yo lo entiendo como tema de remesas, y sobre todo para países con monedas poco estables. Me parece algo súper importante y para países autocráticos si yo no viviera en la unión europea en 2021 pues estaría mucho más abierto a tener o digamos poner mi dinero en criptomonedas pero mi dinero está en el banco es decir ni está en acciones ni está en nada yo todo lo que tengo es en el piso en el que estoy ahora mismo la mayor parte de mi de mi de mi valor digamos asignado a mí o en el banco ya está podría tenerlo en otros sitios pero de verdad es que no entiendo por qué el Bitcoin sube y no entiendo cuándo baja. Como no lo entiendo, no lo voy a meter. Y cualquier persona que diga que entiende por qué el Bitcoin ha subido o que sepa decir cuándo va a subir o cuándo va a bajar, está mintiendo a todos o al menos a sí mismo. Uh -huh. Entonces, dentro de este concepto, porque más o menos todos podemos tener una idea de cuándo las acciones de una empresa pueden subir y bajar. Hay cosas más irracionales, hay cosas menos racionales. O, o cuando el precio de, una, de un producto va a subir. Petróleo, grano, etcétera. Oferta y demanda, con caóticos por medios, pero más o menos todos podemos entenderlo. Con estas cosas no se entiende mucho, ¿vale? Y no podemos predecirlo. Entonces, ¿puede valer mañana el Bitcoin 100.000 dólares? Sí. ¿Puede valer 1.000 dólares? También. Entonces, ¿como medida de intercambio? Perfecto. ¿Como medida de almacenamiento, que es lo que está viendo mucha gente? Yo lo considero raro, porque, sobre todo, si operamos en dimensiones de tiempo más pequeñas. Es decir, si voy a tener ahí mis, mis ahorros o mis lo que sea, ¿no? y mañana voy a enviar X o A, pero mi referencia sigue siendo el, la moneda eh, con la que voy a pagar. Ahora, si yo pagara en bitcoins o en ethereum o en lo que sea constantemente, a mí me daba igual, porque el precio va a estar basado en esa criptomoneda. ¿no? Pero como no lo estoy haciendo y nadie lo está haciendo realmente, pues eh, no le veo sentido para mí comprar que hay mucha gente que compra y que lo utiliza y que lo intenta utilizar para sus pagos y para un montón de cosas, de verdad. O sea, para mí, Bitcoin y estas, si destrozan y se llevan por delante a los monigrams, a todas las empresas de giros, al <ríe> Paypal, que por eso Paypal, eh, Square, todas estas empresas lo están empezando a adoptar tan fuerte porque es que los están viendo, que en cualquier momento alguien va a crear una aplicación como cuando surgió el primer navegador web y se va a llevar por delante a todos estos. ¿Vale? Y se los va a llevar por delante porque no va a haber comisiones o van a ser irrisorias, con lo cual esto de me quedo el 2% de esta, transición, de esta transacción y además eh, X céntimos, como te hace Paypal o como te sí, hace Stripe sí, claro. o como te hace mm. Visa o como te hace Mastercard, que son empresas gigantes, si se las lleva por delante, que se las lleve ahora. Si se las va a llevar para que se lo lleve muerto Apple, para que se lo lleve muerto Facebook con el Diem o quien sea que controle los pagos en vez de las empresas de pagos y las bancas actuales, eso no lo quiero. Y si encima va a servir para que los sistemas de recaudación de los gobiernos sean menos efectivos, ¿vale? Que eso con Bitcoin técnicamente no pasa, porque el Bitcoin tiene una clase que es que todo el mundo puede ver los pagos. Uh -huh, uh -huh. Con lo cual, a través de un juez, al final, el, 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 un gobierno de X país te puede hacer que sueltes tu, tu cartera. Es decir, si no la sueltas, te vas a la cárcel, ya está. Uh -huh, lo que se, uh -huh. se puede establecer una ley. Puede ser más de derechos humanos o menos de derechos humanos. Pero es lo que hay, ¿no? Entonces, eh, a mí me parecería un avance eh, bastante interesante. Es cierto que la banca en muchas ocasiones es un eh, vampiro de, digamos, la creación de producto, etcétera, pero en muchas ocasiones la banca es un ingrediente principal, ¿vale? Eh, vamos a ver en qué, es, en qué situación se encuentra esta, esto dentro de 10 años. Yo creo que a nivel tecnológico va a seguir ahí y va a seguir muy fuerte. A nivel de pagos también, sobre todo de las remesas, a nivel del día a día en países estables, no lo sé. Ahora, yo creo que, más que a la gente de la calle, le afecta, yo creo que, tanto a las empresas de pagos y a la banca, en cierto sentido. Si se los lleva por delante, yo estoy ahí con los maximalistas del Bitcoin, con los fanáticos, con lo que sea, que se los lleve por delante a todos, a todos. Ahora, tenemos que tener en cuenta cómo nos va a cambiar esto. Porque, eh, uno, si yo tengo unas, eh, cuando tú tienes unas compras, obviamente eso también se puede legislar. Tu banco no puede cerrar de la noche a la mañana y llevarse todo el dinero puede hacerlo. Pero hay unas leyes que te protegen, aunque sea unos mínimos, o hay una sí. forma uh -huh. de proteger. Si alguien te roba tu cartera de criptomonedas, en muchas ocasiones no las puedes recuperar. Y por otra parte, lo que yo no quiero es que se establezcan son los intercambiadores, como los nuevos bancos. Es decir, yo lo que no quiero es que se cambie el Banco of America, el Deutsche Bank, el Banco Santander, el Banco no sé qué, por Coinbase, uh -huh. por Binance. Eso es lo que no quiero. O sea, eso es lo que absolutamente menos quiero. ¿Vale? Porque estamos saliendo, como decíamos antes, de Guatemala en Guatepeor, de verdad. Entonces, la tecnología brutal, la tecnología, yo espero que unifique más internet de lo que está ahora mismo desconectado por, o que sea imbloqueable. O sea, espero que en algún momento se consiga algo que yo pueda enviar unos bytes a cualquier otro ordenador. Sí o sí, creo que es muy difícil, porque siempre van a ir a través de algunas empresas. Vamos a ver si esto cambia con algún tipo de tecnología paralela, separada, sean redes de satélite, redes de otro tipo, ¿vale? Que no sean tan fácilmente eh, bloqueables, ¿vale? Como las conexiones de telecomunicaciones que tenemos hoy en día. Y digamos que yo puedo hablar con alguien de cualquier otra parte del país sin que nadie sepa realmente lo que estoy hablando. Esto me viene muy bien a mí, por ejemplo, si quiero hablar con alguien de China o con alguien uh -huh. de otro país raro de Temas que los gobiernos no quieren que hablemos, pero también tengo que reconocer que es un material que siempre pues, va a dar espacio a los pederastas, a los asesinos, a la venta de armas, a lo que es esas cosas. Entonces siempre tenemos este, este, este problema. Si hacemos WhatsApp, si hacemos Signal muy seguros, <ríe> perfecto. A mí no me pueden espiar, a los periodistas no les pueden espiar, a los otros políticos, a los disidentes, a un montón de clientes no se le puede espiar, pero. <ríe> la misma tecnología eh, te da mayor cobijo y mucho más fácil para delincuencia claro, particularmente Entonces,
1: cualquier tecnología que sea para dar privacidad, la privacidad por definición no sabe a quién se la da eh, uh -huh.
0: Entonces, muy interesante todo el tema de Bitcoin. Si alguno de vosotros eh, se ha hecho rico estos días, pues vosotros decidiréis cuándo vendéis o si no vendéis, porque no Exacto, queréis. vender porque, porque si no venden, no son que Esto va a valer un millón de euros o un millón de dólares en el futuro. Pero a mí, los únicos que respeto de verdad, de hoy en día, son los que quieren acabar con todo. O sea, decir, con los Binances, con los, el Facebook Libra, con el Diem, con Visa, con Mastercard, con todo esto. Si tú quieres acabar con eso, ¿Vale? Y tú quieres irte a un sitio más libertario, por decirlo de alguna forma, entre que cada persona pueda negociar con otra persona cuánto cuesta algo, eso me parece perfecto. Ahora, los gobiernos llegarán con su con su poder, ¿no? Obviamente, y dirán, bueno, pues estas eh, reglas van a tener esta legislación, con estos impuestos y con estas cosas, ya está. Y eso obviamente, en el momento que esto sea grande, ocurrirá. No va a ser un poco el todo vale ni cosas así. Un poco como internet en los 80 uh -huh. en cierto sentido, o la web en los 90 que poco a poco se fue hablando. Pero vamos, ya digo. Eh, por una parte me siento tonto por no haber comprado porque <ríe> <ríe> obviamente a todo el mundo le interesa porque sí haber tenido cuatro veces más dinero del que tenía antes, pero a nadie le interesa tener el 25% del dinero que tenía antes. Entonces, pues
1: bueno, eh, sí, esto, enhorabuena. Esto, pero esto es como... O sea, es cierto, si en 2009, en 2009 que te hacías bitcoins casi con, con los CPUs extra de cualquier ordenador en el salvapantallas.
0: Claro, porque claro. todavía
1: era fácil, pero esto es un poco como, como yo cuando hago cuentas de, yo qué sé, el portátil que me compré en 2003 de Apple.
0: Eh, sí, es un poco así. Cuánto
1: Si lo hubiera comprado en acciones de Apple, ¿cuánto sería ahora? Está bien como ejercicio, en el fondo, por algo te compraste un portátil y no te compraste acciones. En su momento, pues era lo que te hacía más sentido. No tenías forma de saber. Y cualquiera que haya hecho una cosa diferente, tampoco lo sabía. Pues esto no se sabía. No había forma de saberlo. Igual que Bitcoin ha triunfado, 200 criptomonedas han desaparecido. Así que realmente sí. no hay manera de, 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 de saberlo. O sea, a veces te va bien, a veces te va mal. La suerte que dicen que no existe, pues sí existe. Porque a veces Sí, es, claro, es obviamente.
0: Me hace, de, de nuevo, no quiero insistir, no quiero volver a hablar de los mismos temas, pero yo espero que en el futuro el, el, lo que es el blockchain, el DeFi, todas estas cosas de sí. financia, perdón, eh, industria financiera descentralizada prospere y siga y me traiga aplicaciones construidas encima de esto, bien sea, porque hay de todo ya tienes Dropbox distribuidos block, Dropbox que almacenan tus archivos cifrados dentro de un, una cadena de bloques es un poco estúpido, pero no es más que esto del BitTorrent, de hecho una de las gracias del, del Bitcoin que luego inició el resto de criptomonedas si no recuerdo mal, obviamente, no sé si hay, alguien nos dirá, no hubo no sé qué mon, eh, específico caso software que, que fue antes que el Bitcoin, pero yo creo que a partir del Bitcoin llegaron el resto, ¿no? No se sabe quién la creó. Sabemos que hay un seudónimo que es Satoshi Nakamoto, pero no se sabe esa persona o esas personas quiénes son, dónde están, si siguen vivas, si no están vivas. ¿Vale? Porque justo hace, hace unos días hizo 10 años de sí. su último post online. ¿Vale? Y uno de los rumores, que esto lo he comentado en Mixio, más interesantes, era que era uno de los creadores de BitTorrent. Mm, porque uh -huh. la tecnología era muy similar, en cierto sentido, al protocolo Torrent de los seeds y de los enjambres y tal. En, en cierto sentido, ¿vale? Entonces, eh, BitTorrent cambió la distribución de contenido a través de Internet para todo, para un montón de cosas, ¿vale? Y yo creo que esto también tiene la potencial. Pero, de nuevo, vamos a ver eh, los poderes que quita a quiénes son y los poderes que da a quiénes son, porque lo que no quiero es que nos tiremos 20 años moviéndonos para que acaben teniendo eh, eh, el poder los mismos o otros peores.
1: ¿Tienes tú algo concreto por ahí? No, creo que no. Casi todo mi follow-up, de hecho, viene de cuando estoy poniendo las notas del episodio y veo cosas que me cambian totalmente algo de lo que habíamos hablado. Digo, me cago en la puta. Esto ya no es así. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo el de... de cuando estaba editando el de Superstore, me pongo a ver y es cuando me entero que lo han cancelado. Digo, me cago en todo. Mm. No me había dado cuenta que lo habían cancelado. Y es como, ah, por favor... ¿Sabes qué? Siempre me ha, me ha gustado, me habría gustado probar y nunca he podido las raquetas esas de la nieve. Esto que van con las raquetas en los pies, ¿lo has visto? Esas cosas que usan o usaban, yo qué sé. Sí, claro, obviamente. Eso, sí. Que yo no sé si es algo que ya no se usa o es muy de Estados Unidos. O es, sí, sí, sí se
0: usa, sí se usa, sí se usa en, en todas estas zonas donde nieva mucho, se suele utilizar bastantes en entornos rurales, no para andar sobre las aceras. Ya, ya. ¿Vale? Sino para cuando tienes que ir al, lejos y distribuyen tu peso de forma más... Pues me
1: encanta esa idea.
0: En áreas más sí. grandes. Grandes, obviamente, pero sí, pero es un poco como los iglús, es decir, eh, cuando te, tú estás aprendiendo un poco eso, eh, piensas que los iglús van a ser algo más importante de lo que son. Claro. <ríe> es en plan diferentes tipos de sociedades, y estos viven en iglús, y estos viven en chabolas, en, eh, hechas de cuero de vaca, no sé qué.